0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro. Y y anunciad a Juan lo que habéis visto y oído... Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan, los pobres son evangelizados y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este miércoles 14 de diciembre, tercera semana de Adviento, memoria de San Juan de la Cruz, y volvemos a oír esta escena el domingo en la versión de San Mateo y en la versión de San Lucas. Impresionante, Juan Bautista está en la cárcel y envía a sus discípulos a Jesús a hacerle esta pregunta decisiva. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Todavía tiene que llegar otro, el auténtico Salvador, o lo eres tú ya? ¿Le habían entrado dudas a Juan en esa oscuridad de la cárcel? lo hacía por sus discípulos, no sabemos. Lo cierto y verdad es que es una pregunta decisiva que atraviesa la historia, porque el mal, el, los problemas diversos, sufrimientos, injusticias, la muerte, eso siempre se han dado. Y el hombre busca algo, pues todo lo contrario, busca la justicia, busca la paz, busca la felicidad, busca la plenitud, vemos tanta distancia y esperamos un salvador o, o buscamos nuestras soluciones. Comentaba Benedicto XVI en una homilía hace años, pues como siempre con esa gran profundidad de su su mente, cómo los últimos siglos, pues tantas ideologías han venido a responder, bueno, bueno, Jesús lo que hizo no, no ha sido suficiente, el mundo sigue mal, tenemos que arreglarlo nosotros. No, 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 no es él, no era él el que tenía que venir. Eh, estos somos otros los que lo arreglamos y vienen todas esas ideologías que pretenden hacer un mundo nuevo, una sociedad nueva, un paraíso en la tierra, madre mía, y lo que han hecho es son auténticos infiernos, desiertos, genocidios, porque por, por su cuenta cre, creaban el modelo de lo que tenía que ser el hombre nuevo, la sociedad justa, y el que no se ajuste a esto nos lo cargamos y ya está. Y todo lo contrario, muchísimo peor. Y en cambio, el camino del Señor es ir cambiando corazones, transformando interiormente. Claro, es un camino más lento, pero es el único seguro. Y hoy lo vemos, pues cómo conquista el corazón de Juan de la Cruz, de Teresa, de Jesús. y Todo eso va generando una reforma y eso va influyendo y va transformando poquito a poquito. Yo pensaba, por ejemplo... Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, pues el señor no impide ese mal, ese mal. Eh, por ejemplo, pues en Polonia, invadida por los nazis, por, por Occidente, por los soviéticos, por Oriente, el señor no lo impide, el señor no impide un Auschwitz, pero el señor pues va transformando corazones, el corazón de un Maximiliano Kolbe que da la vida en Auschwitz, que es luz en ese campo de concentración, como también ahí murió Edith Stein, o el corazón de un joven Karol Buitigua, que que en todos esos sufrimientos va madurando y que después, como papa, iba a cambiar el mundo. Ciertamente, eh, iba a ser ser instrumento del Señor, pero después de todo un largo proceso de maduración interior, de de un sufrimiento grande en el cual se iba forjando, el Señor no impidió tampoco la miseria en la India, pero conquistó el corazón de Teresa de Calcuta, que fue luz y una luz que se fue extendiendo y miles de de seguidoras y de seguidores y de voluntarios. Ese es el camino, una conquista, una transformación de los corazones que a su vez van transformando, van comunicando esa luz que han recibido de Cristo. No, no tenemos que esperar a otro. No nos hagamos nosotros los salvadores. No lo somos, es solo el Señor pero hay que dejarse transformar por él, hay que dejarse conquistar por él, como San Juan de la Cruz. Y para eso está el Adviento y para eso está la liturgia año tras año, una vuelta más el Señor quiere ir dando a nuestros corazones. Y también año tras año, mes tras mes, Radio María va adelante, también intentando conquistar zonas de España y del mundo para eh, anunciar el Evangelio. Y por eso estamos en nuestra campaña de Adviento Navidad, ya en nuestro tercer día. Y aunque con la voz todavía un poquito tomada, un servidor. Y también Yolanda Gómez, aquí estamos. Buenos días, Yolanda.
0: Aquí estamos. Muy buenos días, padre.
1: Pues sí, nuestras voces todavía no están del todo conquistadas, ¿verdad? Pero en fin, confiamos en que... (risa) Poco a poco. Estos fríos es lo que tiene. (risa) Bueno, pues el lunes comenzábamos esta campaña tan necesaria, dos campañas extraordinarias, fuertes, un mes prácticamente al año, la de Navidad y la de Mayo. Mayo con esos días especialmente misioneros y Navidad para que en España, que es también país de misión, podamos seguir extendiéndonos Ahora, concretamente la posibilidad de nuevas frecuencias y más en particular una en Zaragoza, pues que hace falta mucha ayuda y todavía tenemos pendientes otras de acabar de pagar y por eso, bueno, para estos estas inversiones fuertes, porque el día a día con los donativos ordinarios pues vamos saliendo adelante, pero... Para estos gastos fuertes, pues le hace falta colectas fuertes y por eso estamos en esta campaña. Pero también aprovechamos estas campañas para anunciar todas esas recopilaciones que tenemos. Y Yolanda, acabamos de lanzar una última recopilación. Igual que decimos que las cosas hay que prepararlas lentamente, conquistar los corazones también, para preparar bien el sacramento del matrimonio. Y la verdad es que en Radio María tenemos tantísimos programas relativos a la familia, al verdadero amor, que nos han sugerido el preparar un recopilatorio que ayude a los novios y a los que ayudan a prepararse a los novios al matrimonio. Y ya lo tenemos preparadito y puede ser un magnífico regalo y si queréis también, pues en, a lo largo de esta campaña podéis solicitarlo. Eh, no se vende, siempre un donativo que, que no solo cubra los costes de este este recopilatorio y de su envío, sino que puede ser también otra forma de colaborar a la campaña de Adviento Navidad. Así que, si te parece, vamos a escuchar la cuña en que nuestra compañera Marta nos anunciaba este recopilatorio.
2: ¿Cuántos años hay que estudiar para ser sacerdote? ¿Y para ser médico? ¿Y para casarse?
0: Un cursillo prematrimonial de unas pocas semanas, o incluso de un solo fin de semana en algunos casos, ya carece totalmente de sentido y función. Los futuros cónyuges deben ser instruidos en el significado y en la belleza del matrimonio como sacramento, para ir a él desde una realidad y desde una vida de fe.
2: Tras ver las heridas que abundan en la sociedad y en el corazón del hombre y comprobar lo necesario que es formar bien el corazón para el sacramento del matrimonio, Radio María se une a la preocupación de la Iglesia por prepararse adecuadamente para edificar en Cristo un matrimonio estable, fecundo y feliz.
3: El amor hay que
1: tomárselo en serio, preparar El amor en serio, que va a ser para toda la vida. Tomar las decisiones adecuadas para que esto dure toda la vida.
2: Por ello, hemos elaborado un recopilatorio que recoge más de 50 programas emitidos en nuestra emisora, dirigidos por diversos conductores, incluyendo conferencias, reflexiones y testimonios que pueden ayudar a los jóvenes a vivir bien el noviazgo y prepararse para recibir el sacramento del matrimonio con el corazón bien dispuesto. Además, también pueden servir a aquellos que los acompañan en esta preparación. El día de tu boda estás diciéndole al Señor que forme parte de tu matrimonio, ¿no? entonces Él está en medio, entonces si tú lo ves bajo ese punto de vista y lo vives bajo ese punto de vista en la oración, o sea, es que el matrimonio sale bien. Puedes pedir este recopilatorio en un DVD o en un pendrive en el 91 822 8010 o en nuestra página web radiomaria.es. También puedes descargarlo en nuestra sección de podcast. Radio María al servicio de la familia.
1: Bueno, pues ya lo sabéis, a partir de las 9 de la mañana siempre habrá alguien en ese 918228010 para tu donativa a esta campaña, para re- encargar este recopilatorio o cualquiera otro. Todos ellos, los que hemos ido preparando, los tenéis en un catálogo en la web, en radiomaria.es, arriba. Si miráis donde pone pedidos de programas, pincháis ahí veréis el catálogo en el que a lo largo de los años pues ahí tenéis clasificados un montón de recopilatorios por temas. Y hay una novedad, y es que poquito a poquito, como cada vez se usa más el podcast, pues ya no solo podréis encontrar individualmente los programas, sino los recopilatorios, poquito a poquito, porque es mucha tarea y somos pocos, y esto se va poniendo. Pero, por ejemplo, este en concreto me parece, o está, o estará muy prontito, y el anterior que acabamos de preparar, el del duelo. Pero Yolanda, esta semana también tenemos una, una retransmisión especial. La verdad es que no paramos. El sábado pasado, desde Valencia, toma de posesión del, del nuevo arzobispo de Valencia. Y este sábado, ¿a dónde nos vamos?
0: Nos vamos hasta San Sebastián, en su catedral, a las 11 de la mañana, el sábado, las 10 en Canarias, pues tendrá lugar la consag... bueno la toma de posesión del... y consagración episcopal, es verdad, de Monseñor Fernando Prado, pues como obispo de San Sebastián.
1: Pues Ya lo sabéis, este sábado a las 11, las 10 en Canarias. Pues nada, vamos adelante, estamos terminando ya el sacramento de la confirmación y previamente, ahora unos días, leemos algunos de los muchos artículos que nos dejó este sacerdote y periodista tan buen comunicador que fue José Luis Martín Descalzo. qué derrota llegas, muchacho? Un artículo de hace años del padre José Luis Martín Descalzo. Me ha angustiado tu carta de hoy, muchacho. ¿Te muestras tan seguro de ti mismo? ¿Te sientes tan gozoso de lo que llamas haber madurado? He temblado al percibir esa punta de desprecio con la que hablas de tus años juveniles, de tus sueños, de aquellos ideales que... Escribes, sí, eran hermosos, pero irrealizables. Ahora me explicas, te has adaptado a la realidad y con ello has triunfado. Tienes un nombre, una buena casa, un cierto capital, una familia. Exhibes todo eso como si fueran joyas en el escote de una dama. Solo en medio de tanto orgullo se te escapa un diminuto relámpago de nostalgia al reconocer que Aquellos absurdos sueños eran, cuando menos, hermosos. Tu carta ha evocado en mí un viejo texto del doctor Schweizer que desde hace 20 años me persigue. Me gustaría que te lo aprendieras de memoria, porque puede ser tu última tabla de salvación. Y citaba este texto que creo que a todos nos puede venir muy bien. Lo que comúnmente nos hemos acostumbrado a ver como madurez en el hombre es en realidad una resignada sensatez. Uno se va adaptando al modelo impuesto por los demás al ir renunciando poco a poco a las ideas y convicciones que le fueron más caras en la juventud. Uno creía en la victoria de la verdad, pero ya no cree. Uno creía en el hombre, pero ya no cree en él. Uno creía en el bien, y ahora no cree. Uno luchaba por la justicia y ha cesado de luchar por ella. Uno confiaba en el poder de la bondad y del espíritu pacífico, pero ya no confía. Era capaz de entusiasmos, ya no lo es. Para poder navegar mejor entre los peligros y las tormentas de la vida, se ha obligado a aligerar su embarcación. Y ha arrojado por la borda una cantidad de bienes que no le parecían indispensables, pero que eran justamente sus provisiones y sus reservas de agua. Ahora navega, sin duda con mayor agilidad y menos peso, pero se muere de hambre y de sed. Leí estas palabras cuando yo era poco más que un muchacho y no me han abandonado nunca, porque he visto en ellas el retrato exacto de cientos de vidas. ¿Es cierto entonces que crecer es tan terrible? ¿Vivir es simplemente ir abandonando? ¿Eso que llamamos madurez es casi siempre puro envejecimiento, simple resignación, ingreso en los cuarteles de la mediocridad? Me gustaría, amigo que antes de exhibir tanto orgullo te atrevieras a repasar esa lista de seis batallas y te preguntaras a ti mismo a qué derrota llegas, seguro de que de ahí deducirás lo que te queda de humano. Seis batallas. La primera se da en el campo del amor a la verdad. Suele ser la primera que se pierde. Uno ha asegurado en sus años de estudiante que vivirá con la verdad por delante. Pero pronto descubre uno que en esta tierra es más útil y rentable la mentira que la verdad, que con esta no se va a ninguna parte, y que aunque diga el refrán que la mentira tiene las piernas muy cortas, los mentirosos saben avanzar muy bien en coche. Abres los ojos y ves cómo a tu lado progresan los lamedores, los babosos, y un día tú también sonríes, tiras de la levita, abres puertas, sirves de alfombra, Tiras por la borda la incómoda verdad. Ese día, muchacho, sufres la primera derrota. Das el primer paso que te aleja de tu propia alma. La segunda batalla tiene lugar en los terrenos de la confianza. Uno entra en la vida creyendo que los hombres son buenos. ¿Quién podría engañarnos? Si de nadie somos enemigos, como lo sería alguien de nosotros, y ahí está ya esperándonos el primer batacazo. Es una zancadilla estúpida, o incluso una traición que nos desencuaderna el alma precisamente porque no logramos entenderla, y nuestra alma herida bascula de punta a punta. El hombre es malo, pensamos. Rodeamos de hilo espinado nuestro castillo interior, ponemos puente levadizo para llegar a nuestra alma, A nuestro corazón ya no se podrá entrar si no es con pasaporte. El alma forrada de cuchillos es la segunda derrota. La segunda derrota. La tercera es más grave porque ocurre en el mundo de los ideales. Uno ya no está seguro de las personas, pero cree aún en las grandes causas de su juventud. En el trabajo, en la fe, en la familia, en tales o cuales ideales políticos... Se enrola bajo esas banderas. Aunque los hombres fallen, estas no fallarán. Pero pronto se ve que no triunfan las banderas mejores, que la demagogia es más útil que la verdad y que con no poca frecuencia bajo una gran bandera hay un cretino más grande. Se descubre que el mundo no mide la calidad de las banderas sino su éxito. ¿Y quién no prefiere una mala causa triunfante a una buena derrotada? Ese día... Otro trozo del alma se desgaja y se pudre. La cuarta batalla es la más romántica. Creemos en la justicia y la santa indignación se nos sube a los labios. ¡Gritamos! Gritar es fácil, llena nuestra boca, da la impresión de que estamos luchando. Luego descubrimos que el mundo nunca cambia con gritos, que si alguien quiere estar con los despellejados... ...ha de perder su piel... ...y un día descubrimos... ...que no se puede conseguir la justicia completa... ...y empezamos a pactar... ...con pequeñas injusticias... ...con grandes componendas... ...ese día caemos derrotados... ...en la cuarta pelea. Todavía creemos en la paz... ...pensamos que el malo es recuperable... ...que el amor y las razones serán suficientes... ...pero pronto se nos eriza el alma... ...comenzamos a desconfiar de la blandura... Decidimos que puede dialogarse con estos sí, pero no con aquellos. No pasará mucho tiempo sin que decidamos imponer nuestra paz violenta, nuestras santísimas coacciones. Es la quinta derrota. ¿Queda aún algo de nuestra juventud? Quedan aún algunas ráfagas de entusiasmo, leves esperanzas que rebrotan leyendo un libro o viendo una película, pero un día las llamamos ilusiones. Un día nos explicamos a nosotros mismos que no hay nada que hacer, que el mundo es así, que el hombre es triste. Perdida esta sexta batalla del entusiasmo, al hombre ya solo le quedan dos caminos. Engañarse a sí mismo creyendo que ha triunfado, taponando con placer y dinero los huecos del alma en los que habitó la esperanza, o conservar algo de corazón y descubrir que nuestro barco marcha a la deriva y que estamos hambrientos y vacíos, sin peso de ilusiones, sin alma. Me gustaría que al menos te quedara esta angustia, amigo que me escribes, y que tuvieras aún el valor suficiente para preguntarte a qué derrota has llegado, muchacho. Así escribía Martín Descalzo, Ah, así, en general, a la sociedad. Ahora el cristiano y el sacerdote que él fue añadiría en otros muchos momentos lo que añado yo ahora. Y es que hay alguien capaz de rehacer esos corazones decepcionados, desilusionados. Hay alguien que nos dice, sí, yo mantuve el ideal, que era vuestra salvación, vuestro amor. Sí, recibí la injusticia el desagradecimiento, la traición, la muerte. Morí en una cruz, sí, pero resucité. Y si tú vives conmigo, nunca fracasarás. Al final la guerra está ganada, perderás batallas, pero no te perderás a ti mismo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? le decía Íñigo de Loyola a Francisco Javier. San Francisco Javier, que tanto dolor tuvo viendo, pues tantos cristianos que allí en Oriente pues iban a lo suyo, iban a sus negocios más que a lo más importante, por lo que él estaba allí, que era llevar el Evangelio a todos los hombres. Pero con Jesucristo, al final, sí que vale la pena. No hay ningún ideal que se agoste. Podemos seguir creyendo en ellos, podemos seguir, porque hay alguien que nos acompaña. No son mis ideales vacíos, es Cristo que va conmigo. Pues en esa esperanza, caminamos. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? No, no tenemos que esperar a otro. Jesucristo es el único Redentor que conquista nuestros corazones y nos ayuda a ser luz también para todos los hombres. pero para ello necesitamos pues, la gracia de Dios, necesitamos el Espíritu de Cristo, necesitamos el Espíritu Santo, porque por nosotros mismos todos al final tiramos la toalla. Todo el mundo va a lo suyo, pues yo también. Y yo ya no puedo más, lo intenté, fui idealista, lo que hemos oído en este artículo. ¿Hay que, hay que resignarse? Pues no, no hay que resignarse. El Espíritu Santo... Nos renueva, nos vuelve a dar esa fuerza, a tener un corazón siempre joven, siempre ilusionado, siempre esperanzado. El Espíritu Santo, que el Señor nos comunica por muchos medios, pero muy especialmente en los sacramentos, y de una manera muy particular, hemos visto como sacramento por excelencia del Espíritu Santo es la confirmación. Hemos estado tratando de él, viendo las explicaciones que nos da el Catecismo, También hemos añadido los últimos días la exposición del Yucat y solo nos quedaban dos numeritos del resumen que hace el catecismo de lo que ha explicado sobre la confirmación. Vamos a a releerlos o a leerlos y comentar un poquito y añadiremos pues algunas reflexiones así a modo ya de conclusión de todo este tratamiento de la confirmación. Pero bueno, vamos en primer lugar a ver qué nos dice el número 1320 como resumen de lo que vimos sobre el rito de la confirmación.
0: El rito esencial de la confirmación es la unción con el santo crisma en la frente del bautizado y en oriente también en los otros órganos de los sentidos. Con la imposición de la mano del ministro y las palabras recibe por esta señal el don del Espíritu Santo en el rito romano. Sello del don del Espíritu Santo en el rito bizantino.
1: Bueno, pues habíamos estado viendo y, y hemos visto los días pasados el resumen de lo esencial de lo que ocurre interiormente en este sacramento. Los efectos, los frutos, eso es lo realmente importante en un sacramento, lo que no vemos lo que Dios hace interiormente, pero eso lo hace a través de lo que sí vemos, precisamente, pues eso es un sacramento, ¿no? Un signo sensible, algo que vemos, que oímos, que palpamos de alguna manera, a través de lo cual, pues actúa Dios y hace tiene esa acción que esa es la que ya es invisible, lo cual, por otro lado, pues en el fondo es algo muy humano, porque... Es lo mismo que cuando vemos o sentimos un abrazo, un apretón de manos, un beso. Bueno, eso es algo sensible, pero si no es hipócrita, transmite algo que ya no es sensible. Algo que que puede eso un amor interior, una serie de actitudes interiores que se expresan de esa manera exterior y de esa manera sensible. Pues Dios también se adapta a nuestra forma de ser en la que somos espíritus y sustancialmente unidos a un cuerpo que, que es nuestro modo de expresión entonces el cuerpo expresa lo que lo que el alma pues quiere vivir y quiere transmitir. Pues eso es lo que hace el Señor a través de los ritos de los sacramentos, lo que vemos, lo que sentimos, lo que oímos, eh, transmite, lo que no vemos pero que creemos que en efecto está ahí porque Jesucristo así lo ha prometido. Pues bien, este número nos resume lo que estuvimos viendo sobre ese rito, eso que vemos, esa esa dimensión sensible del sacramento de la confirmación. Y en este aspecto de los ritos a veces hay cambios eh, y concretamente al principio lo esencial era la imposición de las manos, pero pronto se unió a esa imposición de las manos Está la unción con el santo crisma. Ya estuvimos viendo pues toda la historia bíblica de las unciones, de los aceites sagrados, etc. Y al final, pues también hemos visto cómo hay dos tradiciones en distintos aspectos de ese sacramento y también un poquito en esto del rito, la de oriente y la de occidente. Al final, pues lo esencial es que el obispo o el sacerdote delegado, a la vez que pone la mano encima de la cabeza del que se está confirmando, lo esencial es que con el dedo pulgar unge su frente con el santo crisma, el santo crisma, ese aceite mezclado con unos aromas que ha sido siempre consagrado en la misa crismal, precisamente así se llama, crismal, por por el crisma, Esa Santa Misa que se celebra Jueves Santo o en ese entorno de la Semana Santa que celebra el Obispo, celebrada con todos los sacerdotes que pueden de, de la diócesis, y ahí se consagran los diversos aceites que se van a usar en los sacramentos, el Santo Crisma, el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos. Entonces ahí vemos la unión que siempre tiene este sacramento con el Obispo, porque aunque Pueda no administrarlo el obispo, sino un sacerdote, pero siempre es con ese crisma que solo ha podido consagrar el obispo. Entonces eh, tiene ese gesto. Y luego las palabras, pues básicamente en latín dicen «Acipite signaculum doni Spiritus Santi». Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo en el rito romano. Y en el rito bizantino prácticamente lo mismo, pero más breve, simplemente es sello del, espi- sello del don del Espíritu Santo. En cualquier caso, pues se hace alusión a que esto es un don, a que esto es un regalo del Espíritu Santo, ya que ese regalo nos marca, nos sella, y aquí está implícito lo que veíamos del carácter. Hay algo misterioso, de nuevo es algo espiritual que no podemos ver, pero que en La fe de la Iglesia, ya desde el Nuevo Testamento, cartas de San Pablo, etcétera se hace alusión pues, como una marca, como un sello. El, el, el Señor nos, nos, nos marca, dice, este es mío, de una manera muy especial. Y en efecto es un sacramento que prolonga, que profundiza, que hace más fuerte la incorporación a Cristo y por tanto a la Iglesia, dado que Cristo es la cabeza del cuerpo místico que es la Iglesia. Así pues recibe por esta señal el don del espíritu santo signación haciendo la señal de la cruz en la frente con el santo crisma esto es otro dato muy interesante ya en el primer sacramento el del bautismo pues se hace una primera señal de la cruz y es la señal del, del, del cristiano ese niño que traen los padres o ese adulto quiere seguir a jesús y sabe que esa es la señal del cristiano, bueno, pues ahora más fuerte todavía. Sí, sí, aunque eso implique, pues claro, la unión con Cristo. Si Cristo fue perseguido, pues ya se sabe que eso implicará que si te tomas en serio la vida cristiana, pues no va a ser eh, cosa que cantar. Vas a tener dificultades, vas a tener persecuciones de un tipo. O de otro, a lo largo de la historia, pues muchísimas veces sangrientas y en este momento en muchísimos lugares. Pero si no tanto, por lo menos, pues eso, siempre en los ambientes mundanos. ¿Dónde vas tú a misa? Anda, este todavía a misa, mira, de alguna oscura, mira, este tal. Siempre eso ocurre, por eso necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Y recordemos que si el bautismo nos, da, nos hace cristianos, nos da ya esa gracia santificante, la confirmación no solo nos hace miembros de la Iglesia, sino como que especialmente nos fortalece para dar testimonio, no solo para que yo esté dentro de casa, sino para contárselo a los demás, para ser apóstol de Cristo. Necesito la fuerza del Espíritu Santo y la necesito especialmente, pues eso, en circunstancias de oposición, que ya digo, de una manera o de otra, más o menos siempre se han podido dar, pero desde luego en nuestros tiempos de apostasía mucho más fuerte que si antes la, la mayor parte de la gente que nos encontrábamos en cualquier ámbito, hombre, la mayor parte de la gente creyente más o menos, pero hoy es al revés. Hoy, pues tantas veces ese joven en la, en la universidad, en el propio instituto o ese trabajador se encuentra ahí en medio de su oficina tal y mira, mira, este es el católico, esta es la católica. Luego son más de lo que parecen, ¿eh? pero pero es verdad que, que el ambiente te da esa impresión de que madre mía, quedamos cuatro gatos, que ya digo que no para tanto, pero bueno. Aunque fuera, lo importante es, como dicen en cursillos de cristiandad, Cristo y yo mayoría absoluta, pero para eso hay que agarrarse mucho a nuestro Señor Jesucristo y recibir más y más esa gracia del Espíritu Santo, que no basta con que ya estoy bautizado y confirmado, esa es la fuente, esa es la puerta, pero luego hay que seguir alimentándose, hay que seguir bebiendo del costado abierto de Cristo ese Espíritu Santo, sobre todo en la comunión, y en el sacramento de la penitencia, esos dos sacramentos, así como bautismo, confirmación y orden sacerdotal, solo se pueden recibir una vez en la vida, pero encontrar contrario uno puede comulgar todos los días y, y uno puede confesarse pues también con, con mucha frecuencia. Y son dos sacramentos que nos sanan, nos curan, el de la penitencia, nos alimentan el de la Eucaristía y son una auténtica maravilla para seguir luchando. En, en, en todas las circunstancias y también cuando pueda llegar la persecución. Bueno, pues vamos a hacer un momentito de, de oración con esta canción tan bonita del padre Gonzalo Mazarasa aunque cantada por Ana Moyá y Alfonso Puche, que nos habla de la iglesia perseguida, siempre de una manera o de otra lo ha sido, esa iglesia débil, pero como es el Señor, el Espíritu Santo quien la lleva, pues sigue adelante. Las puertas del abismo, del infierno, no prevalecerán, no prevalecerán. Esa es nuestra esperanza y tampoco, tampoco se hundirá tu vida cristiana, tu fe. Podrás tener caídas, como San Pedro, pero si te agarras al Señor una y otra vez, acudes a los sacramentos, pues podrás, como San Pedro, decir, Señor, he caído, he sido débil, pero tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero.
3: tu maestro te han ofrecido el cáliz del desprecio te han ajustado a golpes contra el leño te han acusado de lo que no has hecho te han exigido lo que no hay derecho y te han pisado el rostro contra el suelo por eso Ese talento que se ha multiplicado uno a ciento. Has perdonado el odio y en silencio te has sacudido el polvo del desierto, convirtiendo en amor en sufrimiento. Por eso, he...
2: El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
1: Iglesia del Señor. Una iglesia en la que se entra por los sacramentos de la iniciación cristiana. Y ese es el bloque que estamos viendo. Dentro de los siete sacramentos, el primer bloque son los de iniciación, bautismo, confirmación, eucaristía. Bueno, pues precisamente el último número del resumen que nos hace el Catecismo sobre la confirmación nos recuerda esa conexión de los primeros sacramentos. Leemos 1.321.
0: Cuando la confirmación se celebra separadamente del bautismo, su conexión con el bautismo se expresa, entre otras cosas, por la renovación de los compromisos bautismales. La celebración de la confirmación dentro de la Eucaristía contribuye a subrayar la unidad de los sacramentos de la iniciación cristiana.
1: Unidad de los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación, eucaristía son tres sacramentos distintos, pero tienen en común que son los sacramentos de iniciación, de entrada en la vida cristiana y eclesial. Y esa unidad se manifiesta a lo largo de la historia y de las tradiciones dentro de la iglesia, de posibles distintas formas. Una unidad que sobre todo es muy, muy fuerte entre los dos primeros, entre bautismo y confirmación, tanto que al principio siempre iban unidos, muy unidos, muy unidos, hasta el punto que de alguna manera podríamos decir que la confirmación es como la segunda parte del bautismo, como su plenitud. Pero ahora, ¿qué situación hay en, en, en esta distribución en este itinerario de los tres sacramentos de la iniciación. Pues recordemos, hay que distinguir por un lado la tradición oriental y por otro lado la occidental. Y luego si es eh, estamos hablando de estos sacramentos de niños o estamos hablando de adultos. En la tradición oriental se ha mantenido la costumbre inicial, que era en la misma celebración bautismo y confirmación. No solo eso, sino que ellos añaden también pues una primera eucaristía, en el sentido que aunque sea un niño, se le pone una gotita de la sangre de Cristo, del vino consagrado, eh, en sus labios. Es como que ya esa primera comunión, de alguna manera, pues ahí la la han recibido. Entonces eso, en Oriente, pues los tres sacramentos de iniciación, también eh, los niños los reciben unidos. En Oriente, cuando es un adulto, el que se convierte, entonces también, ordinariamente, en esa celebración de su admisión en la Iglesia, se le bautiza, después se le confirma, y todo ello dentro de la celebración de la Santa Misa, en la cual al final recibe su primera comunión. He tenido la gracia de hacerlo esto en algunas ocasiones, pues eso, con con adultos, con un un joven recuerdo de veintitantos años un adolescente de, de 16, en fin, con algunas otras personas, y es muy bonito, una celebración pues en la que se van dando esos tres pasos. Esta, esta persona es bautizada eh, y luego es, es confirmada, y luego ya en la parte final de la misa, pues claro, hace su primera comunión. Eh, en cambio, si estamos hablando de dentro de Occidente, del ordinario en los niños, pues ya sabemos que es que nosotros normalmente, pues al principio, solamente el bautismo, y luego lo que ocurría antes, al principio, era que después la confirmación y después la Eucaristía en la primera comunión. Recordemos que luego ocurrió que, como en Occidente, se intenta que la confirmación la. la administre el obispo, aunque verdad que también puede delegar y lo hace con mucha frecuencia en sacerdotes pero bueno siempre se intenta que sea el obispo y el obispo no podía llegar a todas partes Eh, estamos hablando de otros tiempos sobre todo ¿no? pues claro, que se iba extendiendo el cristianismo muchos pueblos, no había medios de comunicación como hoy, unos coches, etcétera, pues claro, hasta que el obispo pasaba por cada pueblo, pasaban años, y ese es el motivo por el que, pues en muchos casos, se alteró el orden, y después del bautismo vino ...la primera comunión y después la confirmación... ...pero ya hemos explicado bastantes días y ocasiones... ...que el orden teológico no es ese... ...el orden teológico es que bautismo y confirmación... ...culminan en el sacramento rey... ...que es el sacramento de la Eucaristía... ...pero incluso cuando se hace esa separación... Este, ...entre bautismo y confirmación... ...este número nos ha recordado... ...que cuando se hace la celebración de la confirmación separada del bautismo... Uno de los signos que nos indican que está conectado con el bautismo es que se renuevan las promesas bautismales. La hicieron los padres en nombre de ese niño, pues ahora este adolescente, este preadolescente, este jovencito, pues él es el que dice, sí, sí, creo y renuncio. Entonces vemos ahí como esa conexión con el bautismo, sea en una tradición, sea en otra, sea niños, sean adultos, siempre de una manera o de otra, pues hay que tener presente que son tres sacramentos unidos, y sobre todo los dos primeros, bautismo y confirmación. El bautismo nos incorpora a Cristo, la confirmación hace más onda, más profunda esa incorporación a Cristo y a la Iglesia, Bautismo es la puerta de la iglesia, se entra en la iglesia por el bautismo, pero la confirmación, por así decir, no solo nos hace miembros, sino que nos da ya cargo, nos da ahí una graduación, oye, oye, tú ya por lo menos, sargento, tú aquí tienes que colaborar, tienes que ayudar, tienes que extender, tienes que ser no solo miembro pasivo, sino soldado activo. Tienes que ser apóstol de Cristo y para ello tienes que alimentarte. Y ahí viene también el sacramento de la Eucaristía. Bueno, pues tenemos que dar muchas gracias a Dios porque... No somos yo aquí a hacer lo que pueda. No, 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 no. Es el Señor que no me abandona, el que me da la fuerza, el que me comunica su Espíritu Santo, el que me sana las heridas. Porque luego está el otro sacramento que nos sana, que es el de la penitencia, pero eso ya lo veremos en su momento. Por ahora estamos en los sacramentos de la iniciación cristiana. Bueno, pues con esto terminamos lo que es la lectura y comentario de todos los números el Catecismo ha dedicado a la confirmación. Eh, recordemos que han sido varias sección, secciones, una pequeña introducción, luego pues el recuerdo de cómo ha aparecido la confirmación dentro de la historia o economía de la salvación, es decir, cómo fue prefigurada en el Antiguo Testamento, cómo el punto clave es la relación entre Jesús y el Espíritu Santo, como Jesús lleno del Espíritu Santo desde su concepción, sin embargo, recibe nuevas efusiones del Espíritu Santo y muy particularmente la escena del bautismo de Jesús en el Jordán, pues viene a ser un poco como el modelo del cristiano que ya tenía el Espíritu Santo por su bautismo, pero después recibe una nueva efusión del Espíritu Santo en la confirmación, así como el hombre Cristo Jesús, como Dios, pues eh, siempre está lleno del Espíritu Santo, claro, no faltaría más, pero como hombre Esa naturaleza humana, esa alma humana, ese cuerpo y alma unidos en su naturaleza humana reciben una nueva efusión del Espíritu Santo y particularmente en el bautismo, pues el cristiano la recibe en la confirmación. Pero luego también está el el punto importantísimo de Pentecostés, Pentecostés. Jesús les dice a los apóstoles, yo no he podido deciros todo, no podéis cargar con todo por ahora, pero vendrá el Espíritu Santo, esperad que se cumpla la promesa del Padre. Y así fue. Está el símbolo previo de cuando Jesús muere en la cruz, El soldado le atraviesa al costado con la lanza, el punto salió sangre y agua. Sangre, Cristo ha dado su vida para darnos la vida divina, simbolizada en el agua. Es un símbolo del Espíritu Santo. Bueno, pues ese símbolo se convierte en realidad 50 días después, porque en Pentecostés hay una gran comunicación del Espíritu Santo, esos símbolos de las lenguas de fuego, del viento impetuoso, pero lo importante es lo que ocurre en los corazones de los discípulos. Están ahí no solo los apóstoles, sino un grupo de unos 120 discípulos con María, con María, muy importante. Si María abre su corazón para que el Espíritu Santo realice la encarnación, el verbo se hizo carne en María. Ahora el Espíritu Santo realiza como una nueva encarnación mística, el verbo se hace carne, entre comillas, en ese cuerpo místico, en esa iglesia en la que... Y los apóstoles pues, van a transmitir, van a anunciar a ese Jesús. Pues María también está ahí, porque ella interviene, intervino en la encarnación física, por así decir, e interviene ahora en esa otra encarnación de, del Cristo místico en su iglesia. Bueno, pues ese primer apartado nos recordaba estas etapas de la historia de la salvación, y luego, como los apóstoles, como los apóstoles, imponían las manos bautizaban y después imponían las manos transmitiendo el don del Espíritu Santo. Y como ahí pues la Iglesia ha visto ese origen de lo que luego hemos llamado ese sacramento de la confirmación. Luego las dos tradiciones, como se ha ido desarrollando en Oriente y en Occidente. Ese fue el primer bloque. El segundo apartado, los signos y el rito de la confirmación. Y ahí hablamos pues, de esa imposición de manos, hablamos de la unción, de ese, de ese crisma y del sello, del sello del Espíritu. Espíritu Santo. Por medio de esta unción, el confirmando recibe la marca, el sello del Espíritu Santo, el sello símbolo de la persona. Yo estoy marcado, yo soy de Cristo. Hablamos ahí de la celebración de la confirmación, justamente lo que acabamos de ver en el número de resumen, los diversos momentos del rito. Aquí lo que podemos recordar es que antes del momento esencial que ya hemos visto hoy, que es cuando el obispo o su delegado y pone la mano sobre la cabeza del confirmando y en su frente le, le signa con la señal de la cruz con el santo crisma, pero antes recordemos que ha habido un momento comunitario, todos los que se, si ahora son varios todos los que se confirman, pues hay un momento en que el obispo extiende las manos sobre todos ellos, haciendo una oración invocando al Espíritu. Espíritu Santo. Y luego, después del rito esencial, el gesto del beso de la paz, ese abrazo, ese ese beso, ese ese signo de paz que viene a recordar, oye, que has entrado de una manera más honda en la iglesia. Entonces, la cabeza de la iglesia en la diócesis, el obispo, pues te, te te da ese abrazo, diciéndote, ya eres, estás aquí dentro, ya como más activo. Tercer bloque, efectos de la confirmación. Hace más honda la filiación divina, nos une más firmemente a Cristo, nos une más, más hondamente también con la Iglesia, aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo y nos concede, como hemos visto también, una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe. Imprime un carácter, una marca espiritual indeleble, Por eso solo se puede recibir una vez en la vida y perfecciona el sacerdocio común de los fieles que ya recibimos en el bautismo. Recordemos que hay un sacerdocio ministerial, que es el que recibimos los presbíteros y por supuesto la cumbre del sacerdocio, que es el episcopado. Pero hay un sacerdocio común de todos los cristianos por el que todos están llamados a participar en el culto divino, a orar, a dar gracias a Dios, a ofrecer la propia vida, etcétera. Cuarto punto, cuarto bloque. ¿Quién puede recibir este sacramento? Todo bautizado, que aún no esté confirmado. Puede y debe. Hay que hacer todo lo posible para que todo cristiano reciba este sacramento. No se quede solo en el bautismo. Hablamos de la preparación, eh, de la catequesis, pero sobre todo de la oración tan importante, de recibirlo bien, recibirlo en estado de gracia. Aunque ya dijimos que si uno no lo recibe como como hay que hacerlo, en estado de gracia, sino en pecado, aunque lo reciba mal, confirmado queda. Cuando se arrepienta y y recobre esa gracia por por el perdón y el sacramento de la penitencia, pues recibirá también las gracias que en aquel momento pudo perder. Hablamos del padrino y luego también el último bloque que fue el ministro de la confirmación. Siempre el ministro originario es el obispo, pero el obispo puede delegar habitualmente en el presbítero en, de una manera ordinaria siempre en Oriente, de una manera menos ordinaria en Occidente y luego siempre en el caso extraordinario de peligro de muerte, ahí cualquier sacerdote puede confirmar. Pues eso es lo que hemos ido viendo sobre este sacramento que debemos valorar, que debemos hacer lo posible por quien no lo haya recibido, pues, pues está a tiempo. Mire, yo es que no lo hice de joven, pues pregunta en tu parroquia, porque siempre hay celebraciones en las que con una preparación especial, pues se puede confirmar a los, a los adultos y si son, pues eso, adolescentes o niños. Dependiendo las diócesis, a veces se adelanta más la edad, menos, en fin, eso ya hay que verlo en cada sitio, pero hagamos lo posible por no perderlo. De todas maneras, aunque ya hemos terminado lo que nos dice el catecismo, todavía haremos una, viendo algunos autores, pues veremos una visión así de conjunto y de aplicaciones espirituales de este sacramento pues algún día más. Pero bueno, de momento lo dejamos aquí. Y tenemos unos minutitos para reposar todo esto, para invocar al Espíritu Santo, gran protagonista de este sacramento. Y si tenéis alguna consulta, algún testimonio, alguna pregunta de este u otros temas, pues ahora nos recuerdan cómo nos las podéis enviar.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419.
1: Teníamos hace unos días un correo de Verónica en la que dice que había leído algo que le ayudó a entender un poquito lo que fue el quietismo, una herejía, una tendencia que especialmente difundió un español llamado Miguel de Molinos. Entonces, como en aquel momento ese quietismo, pero hoy día es muy parecido por esas tendencias así de tipo orientalista en las que parece que hay que prescindir de cualquier idea de Dios, como Dios siempre está mucho más alto que todo lo que podamos pensar, entonces no pienses en nada, vacío, total, etcétera. Entonces tú, quitecito, hay silencio, no pensar en nada, pues es verdad. Esto es pues, otra versión, digamos, de aquel quietismo muy propio de nuestra época relativista en que se piensa que no podemos conocer a Dios. Una cosa es, que esto es verdad, evidente, que el hombre nunca va a abarcar del todo a Dios. Toma, no, no no nos conocemos a nosotros mismos ni unos a otros. Cada ser humano es un misterio no vamos a conocer perfectamente a Dios. Pero una cosa es esa y otra cosa es que si Dios, Él, ha querido, como ha querido, revelarse... No podamos conocerlo suficientemente, nunca exhaustivamente, por supuesto, pero va a pasar toda la eternidad y nunca acabaremos. Pero sí lo suficiente para poder simple, no simplemente decir sí, hay alguien ahí, no se sabe muy bien quién, ¿verdad? sino sí, Lo importante es hacer silencio porque cállate, porque no tienes ni idea. Pues si sí tenemos idea, porque Dios nos lo ha dicho, porque Dios se ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo y sobre todo porque se ha hecho hombre en Jesucristo. Entonces, claro, quien me ha visto a mí me ha visto al Padre. Por eso la oración cristiana no es quedarse en blanco, mirando no se sabe a qué vacío, sino que es mirar a Jesucristo, la contemplación de los misterios de la vida de Cristo, es el camino fundamental de la oración cristiana. Entonces no quedarse ahí al helado y sin hacer nada. San Juan de la Cruz, celebramos hoy, pues enseña ese camino. Ciertamente, él dice que hay que pasar noches oscuras, pero la noche oscura es cuando uno ya ha ido avanzando por el camino de la meditación y de la contemplación y Dios la contemplación todavía de esos misterios de la vida de Cristo con nuestras propias luces, con la gracia de Dios siempre, por supuesto, pero llega un momento en que Dios te va introduciendo más en su intimidad y ahí se pasan momentos de noches oscuras en que uno le, le, le es muy difícil el meditar, etc. Sí, pero no es un quedarse en blanco como en estas tendencias, como prescindiendo de toda idea, de toda imagen voluntariamente, sino que eso ya es el Señor el que te va purificando y va haciendo que te arraigues más en la fe. Por eso, cuidado, cuidado con todas estas tendencias muy ya digo de, de un mundo irenista en que parece que y agnóstico que no podemos conocer nada ni nada de la fe, que todo es relativo, que no hay dogmas, pues, pues no es así. Porque, repito, una cosa es que exhaustivamente no podemos conocer a Dios ni al ser humano. Y otra cosa es que Dios mismo, por su misericordia, se nos ha dado a conocer, se nos ha revelado en Cristo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Por eso no quedas ahí al helado, mirando a, a, al vacío, sino mirando al Señor, a Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Y para eso tenemos este tiempo tan bello a prepararnos a contemplar a ese niño Jesús, no, no, no miramos el vacío, sino miramos a ese niño en el pesebre, miramos a ese joven, a ese adolescente en Nazaret, a ese hombre Cristo Jesús en la vida pública, a ese crucificado y a ese resucitado que nos comunica el Espíritu Santo. Pues a ese Espíritu Santo le pedimos que nos ayude a vivir en este día, y os recuerdo dos cosas, una, que esta noche os espero también, y los miércoles aquí hacemos partida doble, a las 11 de la noche el hombre de hoy y Dios, pues estamos culminando precisamente un bloque sobre el corazón, en la afectividad que, que Jesucristo quiere ir formando en nosotros, y por otro lado que estamos en nuestro tercer día de campaña de Navidad, que necesitamos la ayuda de todos, que si queremos que Radio María siga adelante y que se extienda y que pueda emitirse en más sitios, para ello necesitamos ese empujón de estas colectas extraordinarias, la de mayo y la de ahora adviento en Navidad. Y ya en dos, tres minutos, a las nueve por lo menos, ya habrá quien atienda ese teléfono, ese 918228010, para vuestros donativos, para vuestros encargos de recopilatorios, para lo que queráis. Y también a través de la web radiomaria.es, pestaña donativos, ahí están todas las formas de colaborar. También el último sistema habilitado, que es el el Bizun, en código 38.048. Pues pedimos al Señor su bendición para que sea un día gozoso con la intercesión de San Juan de la Cruz, de avanzar en el conocimiento de Cristo y de extenderlo a los demás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.